0: Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: 45$ up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Alors Sophie, je voulais vous demander qu'est-ce qui rend les fêtes d'hiver aussi passionnantes
1: Oula, question. Le fait qu'on puisse euh, construire à partir d'un fait divers, une fiction, ce qui permet d'y croire. C'est euh, la brièveté, le, la concision du propos qui parfois euh, peut amener plein de sous-entendus. J'aime le malheur des autres, dans la mesure où il rend le mien peut-être plus savoureux. J'aime euh, ces gens qui, volontairement, se jettent sous les trains, euh, en fait, euh, sans avoir fait exprès, en voulant pousser quelqu'un d'autre, c'est eux qui tombent. Le côté décalé aussi. Une, une magnifique jeune femme qui, soudain, se transforme en monstre. Et, et on, on voudrait savoir pourquoi, mais le journal ne vous le dit pas.
0: En fait, c'est un peu le... les malheurs de ce fils et ceux des autres, en fait.
1: <rire> oui, quand j'étais petite, ma mère me lisait la Comtesse de Ségur. Et ce talent de conteuse qu'elle avait, qui était extraordinaire, me berçait. Tous les soirs, mon frère aîné et moi, nous étions dans nos lits superposés... À l'écoute de sa voix. Et, et donc, maman me lisait des histoires épouvantables. Les malheurs de Sophie, c'est horrible. C'est tout simplement horrible. Elle, elle est horrible, cette petite Sophie. Et, et on lui fait des choses atroces. On la fouette, on l'attache, on la prive d'eau, de nourriture. Et elle, elle coupe des petits poissons. Enfin, c'est. Euh, voilà, donc c'est normal. J'ai quand même été traumatisée dès l'enfance par la comtesse de Ségur, qui reste euh, voilà, ma chef de romancier. Je n'aurais jamais dû être écrivain, je suis dyslexique. J'avais un frère aîné, Jean-Philippe, j'étais vraiment son souffre-douleur. On en parle peu, des frères ou des sœurs aînées maltraitants ou maltraitantes. C'est ce genre de situation qui, du point de vue des parents, des adultes en général, sont regardées avec attendrissement quand mon frère me poussait sur la balançoire et il ne pouvait pas s'empêcher de pousser de plus en plus fort, de plus en plus fort, jusqu'à ce que je tombe. Et c'était le point d'orgue du jeu. Évidemment, je me faisais mal. Hein. Et quand j'en parlais à ma mère, elle me disait « Mais non, mais c'est rien, c'est pas grave. » Ils ne font que jouer. On jouait à sauter dans le lit de mes parents et on avait mis plein de coussins à la tête de lit, et qui était carrément le mur, en fait. Et donc on prenait de l'élan, on courait et bah, on se jetait sur le lit et c'était génial. Et puis à un moment c'était à mon tour de sauter sur le lit, de prendre mon élan et je vois mon frère qui tient le coussin, qui était contre le mur, le plus gros coussin. Et je vois sa main qui se serre sur le coussin avec l'intention de le retirer. Et je lui dis mais tu retires pas le coussin, hein, tu ne vas pas faire ça. Mais non, mais non je ne peux pas faire ça, je ne suis pas fou. je pas. Peux... Évidemment je saute et il retire le coussin. Là, j'ai perdu conscience. Je crois que c'est la seule fois de ma vie où je suis tombée dans les pommes. Quand je me suis réveillée, il m'avait mis des compresses de synthol un peu partout sur la tête, un bandage. Et j'ai vu ma mère avec un, un regard euh, mi horrifié, mi étonné. Euh, et je, je, voilà, mais, et, il n'y a jamais eu euh, autre chose que ça. C'est « Oh, mais dis donc, t'étais dans un sale état ». Moi, j'ai eu l'impression que j'ai failli mourir ce jour-là, mais voilà. J'ai grandi avec ce sentiment d'infériorité et j'ai été en fait victimisée toute ma petite enfance. Et ça, ça a été un handicap et ça l'est encore parfois dans certains rapports. avec Quand j'ai un rapport avec une personne très autoritaire, j'ai un peu de mal. Euh, j'ai toujours besoin de me justifier. Voilà, j'ai conservé cette idée que ben, j'étais... J'avais un joli prénom, il m'appelait Galoche. Et il essayait régulièrement de me perdre dans les bois, à côté de la maison. C'était son grand jeu. Malheureusement, il a déclenché une maladie auto-immune très grave, dont il est mort 15 ans plus tard. Et c'est terrible d'avoir détesté son frère et de devoir porter ça, le côté noir de mon écriture, il est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour aller vers la lumière.
0: Voilà. La lumière qui éclaire quoi, du coup mais bah, tout. Vous parlez beaucoup de techniques dans votre blog sur l'écriture, puis vous avez une grande pudeur sur vous-même, et je me demandais voilà il y a des personnages, il y a des choses il y a un lieu, mais où est Sophie dans le roman Donc en fait c'est pas difficile vous êtes au centre.
1: Dans tous mes romans et je me cache, en fait.
0: Oui, mais pas très bien, là, quand même. Là. Ouais, parce
1: que je le dis, mais euh, quelqu'un qui ne me connaît pas euh, va pas forcément faire le lien entre mon histoire personnelle et, et Laurence. Moi, je n'ai jamais souffert d'obésité ou de problèmes de surpoids. Euh, je n'ai pas l'enfance de Laurence. J'ai simplement pris dans ma palette de couleurs. Ma palette de couleurs, c'est toutes ces émotions, tout ce que j'ai vécu dans ma vie pendant, allez, on va le dire, hein, 53 ans. Donc, il mmh. y a plein, plein de couleurs et je vais aller chercher ces couleurs et je vais peindre mes personnages avec ça l'un des personnages qui me ressemble le plus c'est François Vallant le personnage principal de « À la mesure de nos silences » Et il a 82 ans dans le roman. Donc pour faire le lien entre Sophie et ce personnage, il faut vraiment me connaître. J'ai une amie qui l'a fait évidemment, mais, mais voilà, je peux incarner mes, mon questionnement, mes sentiments, mes frustrations, mes envies, que sais-je, mes désirs au travers de, de tous les personnages et je pense que c'est le propre de l'écrivain. Et on, voilà, on puise en soi et, et c'est ça, on habille nos personnages de de ces petits morceaux de nous, quoi. On fait de la couture, de la sculpture, comme vous voulez, de la pâte à modeler.
0: Ou de l'écriture.
1: Ou de l'écriture.
0: Ce qui est propre aux écrivains, c'est d'être totalement ignorant de ce qu'ils mettent dans leurs livres Ça vous échappe complètement
1: Absolument, on le découvre à la fin.
0: Et même pas
1: Oui par exemple, je me suis aperçue que la plupart des hommes, dans mes romans, sont souvent des personnes qui portent une lourde culpabilité. Et en même temps, une grâce, et euh, ils ont quelque chose de brillant. Voilà, dans cette forme de, parfois de tristesse, de désespoir. Euh, Desmond, euh, le criminologue, euh, enfin il est plutôt euh, oui, criminologue de Black Coffee, ma trilogie américaine, Desmond, son nom de famille, c'est « blur ». Et « blur » en anglais, ça veut dire effacer quelque chose de trouble. Et il est ce personnage. Il est trouble lui-même. Il ne sait pas qui il est. Il est ce petit garçon qui euh, un jour va être frappé par un drame qui va toucher toute sa famille. Il va être lui-même gravement blessé dans une agression. Et et se construire sur la figure du tueur, de cet homme qui a fracassé sa famille et qui a fracassé sa propre vie. Et il va se construire en résilience. Et ce mot, qui n'est pas très beau, c'est le mot de ma vie. Je suis totalement résiliente. Et depuis euh, l'âge voilà, de, de 11 ans, je pense 11-12 ans, j'ai commencé à me construire comme ça. La résilience, c'est... Ce qui euh, ne me détruit pas, me rend plus fort. C'est construire sur euh, une terre euh, pleine de cendres, euh, faire, faire refaire jaillir une fleur, et des fleurs encore plus belles qu'avant l'incendie. Je voudrais écrire un bouquin qui s'appellerait « Merci de m'avoir abandonné. Parce que c'est dans l'abandon qu'on se construit. Euh, sinon, on est toujours. c'est facile. Si quelqu'un nous tient la main, on peut facilement traverser la rivière. Ben, tout seul, on est un peu obligé de prendre sur soi. Mais qu'est-ce qu'on est plus fort quand on arrive de l'autre côté
0: Vous êtes blonde
1: Fausse blonde.
0: Ah, c'est la revanche d'une fausse blonde <rire> alors.
1: Je n'écris pas du tout des thrillers, en fait, j'écris du roman. Mais il est vrai que les comédies, ça m'emmerde. Les films d'amour, euh, c'est un peu long. Et que j'aime énormément le, le cinéma noir. C'est ce qui... Le film de chevet que j'ai en tête, et je crois que j'ai vu ces images de voir six ans, c'est Spellbound, la maison du docteur Edward Ditchcock, où Vous allez retrouver dans ce film tous les fondamentaux de mes romans. C'est-à-dire une femme forte qui va aider un homme qui est complètement perdu. Euh, la psychanalyse est très importante, la, la part du rêve, et puis euh, le destin, l'instrumentalisation. Euh, euh, voilà, Parce que le Grégory Peck, malheureusement, n'est qu'un instrument dans les mains d'un fou.
0: C'est là qu'il y a les trucs de Dali Oui,
1: c'est ouais. dans celui-là, oui. C'était magique, totalement magique. Ce film m'a complètement euh, troublée et, et, et guidé ma vie. Je suis une Ingrid Berman qui passe son temps à soigner les hommes, hein.
0: Est-ce que votre capacité, que ce soit dans le domaine de l'écriture, comme dans celui de la radio, puis à peu près tout ce que vous faites, de comprendre les sujets, de savoir analyser, de... Voilà, cette intelligence, finalement, ne vous empêche pas d'écrire plus en empathie Je
1: ne suis absolument pas dans la technique. Elle est là en soutien, mais euh, c'est après, souvent, que je réalise... Euh que euh, voilà euh, par exemple sur les noms des personnages. Et le personnage de Cinq quarts brûlés, Laurence, son nom c'est Gressac. Alors pourquoi Gressac J'ai trouvé ce nom sur Google Maps en cherchant un nom de famille qui soit local puisque ça se passe à Chauzeg à côté de Chauzeg et dans ça dans le Cantal. Voilà dans le Cantal. Donc j'ai élargi, je suis partie de Chauzeg, j'ai élargi, j'ai élargi, j'ai regardé les noms des communes et je suis tombée sur cette commune qui s'appelle Gressac. C'était exactement ce qu'il me fallait. Un nom qui a les connotations, déjà, de ce que sera le corps de Laurence. Et ce qui est étonnant, c'est que tout à l'heure, en mesurant la distance qu'il y avait entre Chaudzeg et la commune de Gressac, il y a 21 kilomètres. 21, c'est le chiffre du blackjack. C'est la date de naissance de Laurence. C'est un chiffre qui revient tout le temps dans le livre. Et je n'ai pas fait exprès. C'est la technique malgré moi. <rire> J'aurais voulu faire exprès. J'aurais voulu tracer un trait de 21 km. Et ben non, je ne l'ai pas fait. C'est du hasard. C'est les personnages qui me guident. C'est l'émotion, euh, ce qu'ils vont ressentir au fil des pages. Et la fin peut être totalement changée. Je me souviens de cette... C'est une grande leçon que j'ai reçue quand j'avais 19 ans. J'animais une émission de cinéma. Et j'avais reçu Bertrand Blier. Bertrand Blier était venu pour présenter Tenue de soirée. Et je lui demandais pourquoi, à tel moment, tel personnage avait eu cette relation avec cet autre personnage. Pourquoi Miu Miu, à un moment, n'est pas, euh, pas allé dans les bras de Depardieu Et il m'a dit, mais ça aurait pu très bien se passer les personnages sont comme des dés qu'on jette sur la table. Et on ne sait pas sur quel chiffre on va tomber. C'est eux qui décident. Nous, on est juste là pour les suivre.
0: Qu'est-ce qui vous a amené dans cette région dauvergne de chaux
1: C'est vraiment le hasard. On s'est perdu en voiture avec mon mari un 15 août, un week-end de 15 août. On, on cherchait un hôtel. Et impossible de trouver un hôtel, on a fait l'aïol, on, enfin, on était dans l'Aveyron, on a fait, pendant deux heures et demie, on a essayé de trouver. On a appelé tous les hôtels, tout était complet. Et donc finalement on nous dit, ah, il y a une chambre, mais c'est là-bas, c'est dans le Cantal, mais c'est juste à côté, euh, c'est à Chaudzeig. Bon, alors on y va, on arrive vers 20h et, et on s'aperçoit qu'en fait la chambre a été réservée dans un petit casino. Parce qu'il y a un casino à Chaudzeig, et c'est un petit casino totalement désuet. Et puis euh, voilà, on, le soir, comme c'est un petit casino, on s'est dit bah, « on va aller voir hein, ce qu'il y a. » euh, Et donc il y avait une petite table de blackjack et on est allé s'asseoir. Et, et en face de moi, il y avait une, une jeune femme qui avait un visage assez fermé. Et au creux de son poignet, il y avait un petit tatouage. Et je suis incapable de savoir ce, ce que représente le tatouage, si c'est une étoile, un scorpion, que sais-je, un cœur, je ne sais plus. Et soudain, j'ai eu des clics. J'ai pris le bras de mon mari et j'ai posé ma main sur son bras et je lui ai dit, dit « c'est elle ». Il m'a dit « quoi C'est elle l'héroïne de mon prochain roman ?» C'est là que ça se passe. Et les croupière. J'ai fait le lien en fait, entre ce fait divers que j'avais en tête depuis deux ans et dont je ne savais pas quoi faire et ce personnage. Et voilà C'est comme ça que le lieu, la ville, tout est arrivé. Mes livres sont dans ma tête euh, voilà, comme des, des petits post-it. Parfois, ils peuvent rester euh, plusieurs mois, plusieurs années sans... sans qu'il y ait le déclic. Et là, ce qu'il fallait à Laurence, en plus de ce métier de coupière, il lui fallait une vie. Et cette vie euh, m'a été inspirée par une amie que j'ai rencontrée à Punta Cana dans une piscine. Donc euh, voilà, tout ça se fabrique. C'est complètement émotionnel. Et la, la technique, elle est uniquement liée sur le ressenti, sur l'instinct. J'ai besoin qu'on comprenne ce qui amène des gens à commettre des actes épouvantables. Le fait divers dont il est question dans 5 cartes brûlées m'a beaucoup interrogé. dans la mesure où on a deux personnes dans une chambre d'hôtel et deux personnes qui sont retrouvées dans un bain de sang, dont une est entre la vie et la mort. Qu'est-ce qui a amené ces deux personnes-là Et pourquoi la personne qui a agressé l'autre en est arrivée à cela Pourquoi autant de coups de couteau. On est au-delà de 40 coups de couteau dans un corps. C'est ça qui m'a interrogée. C'est là-dessus que j'ai eu envie de travailler. Parce que ça m'effraie, parce que je trouve ça terrifiant, parce que je veux comprendre ce personnage. Je veux savoir ce qui s'est passé dans cette tête. Et pour ça, je vais interroger toute l'histoire de ce personnage réel, de la personne qui a commis cet acte. Et en parallèle, je vais trouver un autre personnage auquel je vais donner tous ces éléments-là que la presse ne nous donne pas pour que le lecteur puisse comprendre. Et arrête de juger comme ça, parce que évidemment, on, on va juger cette personne coupable. On va dire, mais c'est horrible. 40 coups de couteau, mais c'est horrible. Comment on peut arriver à faire ça Non, c'est pas horrible. C'est logique, parce qu'avant, il y a eu. Il y a eu tout ça. Il y a eu toute cette histoire que je vais vous raconter. Et je considère que dans cette affaire, la personne qui a donné les coups de couteau est autant victime que celle qui les a reçus.
0: Pour moi, c'est typiquement un livre féministe qui s'intéresse à la condition de la femme.
1: Oui, c'est un livre qui s'intéresse définitivement à la condition de la femme. C'est dès l'enfance que le regard de la société se pose sur les petites filles est-ce que c'est mon frère qu'on a poussé à faire du piano et moi on m'a mise au piano parce qu'il y avait le piano dans la chambre et qui a lâché le premier C'est lui et qui aujourd'hui continue à faire des impros au piano C'est moi, donc bon c'est normal, il est mort mais il y avait toujours ce côté Sophie fera de la danse et Jean-Philippe fera du piano c'était oh. voilà, il, il y a 30 ans, 40 ans maintenant euh, j'ai un fils qui fait de la danse classique donc euh, tout va bien Je porte mon frère depuis euh, l'âge de 16-17 ans donc je dois faire tout deux fois mieux je dois faire deux fois mieux mes enfants je dois réussir deux fois mieux mes livres deux fois mieux ma carrière ça ajouté au complexe d'infériorité de la petite fille dyslexique gauchère qui avait une scoliose un cache sur l'œil, enfin bref mais qui faisait marrer ses copines parce que dès qu'elles venaient à la maison je leur faisais des sketchs je jouais de ma voix je faisais tous les personnages du chien, du chat, tout ça le, le dragon, la princesse, le roi je partais dans mes rêves, je dessinais avant d'écrire, puisque je ne faisais pas de faux d'orthographe en dessinant. Donc, une petite fille extrêmement positive. Et la femme que je suis devenue, la maman que je suis devenue, elle est tout autant. Évidemment, j'ai des grands passages à vide. Euh, et comme tout le monde, j'ai des émotions. Mais le lendemain, je suis tout à fait prête à, à m'organiser, à faire face.
0: Ce roman est terminé. Que fait Sophie dans ce cas-là Enfin, quand elle n'est pas devant micro, elle est un micro, à répondre à un abouti. <rire>
1: Je vais accompagner la parution du livre à Paris. Euh, et puis ensuite... Euh pas mal de rencontres dans des librairies, des salons, des festivals. Et pendant ce temps, quand je serai dans le train, je continuerai l'écriture du troisième volet de ma trilogie américaine, Bloody Coffee, sur laquelle je travaille depuis cinq ans, qui se passe en partie à Chicago et un petit peu sur la Route 66, puisque c'est le décor de la trilogie. Et puis, euh, il y a un projet de résidence d'auteur à Nancy. J'aime beaucoup rencontrer les publics et notamment les scolaires Témoigner de mon enfance de petite fille dyslexique pour leur dire, vous voyez,
0: c'est possible. Et
1: voilà, et beaucoup de belles choses en
0: perspective. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter
1: Une chaudière neuve, d'ici demain matin.
0: Il faudra expliquer. <rire> Quelqu'un est venu réparer la chaudière de Sophie hier et l'a cassée. Voilà,
1: il ne faut pas faire réparer une chaudière le jour de son anniversaire.
0: C'était l'anniversaire de Sophie hier. Et oui. Sophie, merci beaucoup.
1: Merci Vincent.
0: Et puis bon, ben, longue vie à votre livre. Cinq
1: cartes brûlées.
0: C'était Cinq cartes brûlées, le nouveau roman de Sophie Loubière. Le Financial Times vous met au niveau euh, Le Maître, Vargas. Ouais. Et vous en tête quand même.
1: Oui, le Financial Times m'a beaucoup aidé à croire en moi, <rire>
0: je dois dire. Aux éditions Fleuve Noir. Un podcast du Poste Général.